0: Ei, você aí, qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta?
1: Barulhenta, né? Eu sou
2: jovem. Aumenta!
3: Boa noite, galera! Aumenta no ar, Tabajara FM, 10 horas e 9 minutos. Começando hoje o programa em grande estilo para variar, né?
4: O som de Cista Rosetta Tarp, né? Pioneira do rock and roll e uma mulher negra é, é pioneira do rock and
5: roll, hein? E tá falando vale sobre frisar. ela no primeiro bloco, né? A gente ouviu agora Strange Things Happening Every Day, Ela que na verdade foi influência ali para Elvis Presley, para o que veio tudo, tudo que veio depois, né?
4: É isso. E a gente já tá aqui com a bancada formada, né? A gente tem uma temática especial hoje, Amanhã é dia da consciência negra. E essa pauta né, sempre deve ser debatida e eu acho que ela ganha evidência cada vez mais. Estamos aqui com a mesa Thaís Vital, jornalista, filosofino, rapper, escurinho, músico, Ed, músico também. E assim, eu vou pegar o gancho do do discurso do escurinho lá, antes de mais nada, todos são militantes, né, Iscurinho? você falava isso, eu achei muito interessante, porque ele falava, eu faço militância e talvez eu esteja fazendo mais militância negra do que música hoje, normalmente, né? É. ou tocando mais por militância é do que por, enfim, é, é, é com certeza uma realidade que convive diariamente, né? quem, quem, quem se engaja e se interessa por essa causa, E eu vou começar pela Thaís, naturalmente. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vindo ao Aumenta. Já há uma desigualdade aqui nessa divisão, mas ainda bem, mas tem a Thaís para representar. Pois é, que
6: bom que tem uma representação (risos) feminina aqui, né? Mulher negra. (risos) Primeiro eu quero dar boa noite e saudar todas as pessoas que estão nos escutando e agradeço o convite de estar aqui, debatendo uma temática tão importante, porque na verdade, discutir a consciência negra é a gente discutir a sociedade brasileira, né?
4: E você, Thaís, enquanto jornalista, né? Vamos começar pela. Pela parte que te cabe. Sim, a é
3: jornalista, é pesquisadora, ela era é do movimento de mulheres negras, ela faz estudos acadêmicos sobre isso, então ela, assim, ela tem uma bagagem muito legal para passar sobre isso. E por isso que a presença dela hoje aqui é tão importante, não só como uma mulher representativa, mas como uma mulher que estuda isso. Então ela tem muito, muito o que falar para a gente aqui hoje.
4: Especificamente na sua atividade, que é a minha também, enquanto jornalista, se a gente for parar para pensar tem quantidade de colegas que a gente tem negros né, atuando no mercado, é um universo muito restrito. E, e, assim, você começa a perceber que há alguma evolução nisso, ainda é muito tímido, o espaço para... Não, mulher, o jornalista negro, por exemplo.
6: Então, é, Marcos, na verdade, falando do meu lugar de fala enquanto mulher negra jornalista, preciso dizer que a gente avançado, mas a passos muito lentos, né? A gente avan- o avanço da gente é muito aquém do que deveria ser. Eu sou eu trabalho com jornalismo político, acompanhando uma personalidade política e eu sou a única mulher negra do espaço da do, da equipe de acompanhamento externa. E no momento em que eu ingressei, isso há três anos atrás Quando eu comecei a acompanhar essa personalidade que eu cheguei nesse meio político Eu era vista como uma coisa exótica né? Porque além de ser mulher Era uma mulher negra Com cabelo black Que estava ali por, por qual motivo? Né? Por que, que essa mulher está ali? Né? Na verdade não era vista como uma mulher Mas como um corpo exótico Uma pessoa exótica Por causa da nossa história De hipersexualização Do corpo da mulher negra então, é, quando a gente ocupa espaços sociais como esse, nós somos, é questionada a nossa inteligência, nossa intelectualidade. Né? E, além disso, o nosso corpo é como se estivesse à é, mostra, à venda. Eu recebi muitas propostas de, de, de convites para sair, para tomar vinho, para trocar conversas, e fui questionada quem tinha me indicado para estar ali. Né? E, e, e que fique bem claro que sempre foi é, por uma seleção que, que aconteceu na época Então, assim eu acredito que a nossa é, é, ocupação, mulheres negras estarem nesses espaços É muito importante, apesar dos retrocessos que a gente precisa enfrentar Mas isso é um desafio que para nós, população negra, é, nós somos capazes de romper apesar da gente entender que o racismo estrutural ele molda as, a sociedade brasileira hoje. Né? A gente tem uma Maju Coutinho hoje como é, é, tá na bancada do jornal, né? numa TV aberta, só que isso não faz com que a, a emissora seja menos racista, na verdade. Né? A gente não pode entender que a mulher negra está ali ocupando porque é, a emissora tem um olhar é, antirracista. Não, não é isso, na verdade tudo começa com o um próprio apelo Que se que, que, que foi formado pela internet, no ambiente virtual Uma conquista, claro que a gente não pode desconsiderar A presença dessa mulher nesse espaço Mas a gente também não pode é, deixar de observar E enfrentar esse racismo institucional Que tem nos massacrado né? Hoje nós mulheres negras somos a base do sistema tributário Nós estamos na base porque nós somos as mulheres que menos recebem salários e as que mais pagam impostos. Porque a gente não tem dinheiro para guardar e reservar. A gente gasta tudo que recebe. Então, é um, um racismo estrutural, mas que debates como esse né, facilitam essa, esse rompimento.
4: É, exatamente nessa linha, Thais, porque a gente vê, ainda tem setores da sociedade, exatamente por essa mínima representatividade que aparece, que acha que, na verdade, esse, essa estrutura de racismo está quebrada, né? que acha que, enfim, há um excesso de debate em torno disso. E nesse cenário se se revela uma pesquisa que, num enunciado só, aparenta algo distinto, que é relacionado à quantidade de negros e pardos que, pela primeira vez, supera de brancos nas universidades. né? Eu vou expandir o o debate agora, a gente não precisa, ninguém ter domínio absoluto sobre os números nessa questão, mas é uma realidade comum a todos. E então se se apresentava que havia mais negros e pardos hoje do que brancos nas universidades. Só que a mesma pesquisa indicava né, que, por exemplo, 78% dos brancos estavam cursando ou eram formados. né, E o percentual de negros era abaixo de 30%, uma coisa do tipo. Ou seja, a disparidade dos números estava apresentada ali. Boa boa noite, Filosofino. Boa noite. A gente tem uma galera grande apresentar, vamos fazer andar é esse negócio <risos> vamos fazer andar, mas então só dando sequência a isso, filosofia assim um, um dos números hoje dizia que exatamente 63% do, dos desempregados são negros né? ou seja, é um índice muito acima de tudo isso e você faz rap, som, esse daí sim né hum. já é mais comumente associado ao negro periferia né? e, e, e qual a sua dif- dificuldade para quebrar esse estigma para cavar seu espaço, seja na mídia convencional, seja no mercado de, de, de música da cidade. Enfim, queria que você desse seu relato. Boa noite, mano. Sim,
7: sim. Primeiramente, boa noite. Agradecer o convite também. Muito feliz de estar aqui com esse pessoal. Muito feliz de estar aqui do lado de Escurinho também. É, é Mangabeirense, deixe-me ir raiva no <risos> passar na minha porta. Feliz demais. <risos> é... Sim, é... para começo de conversa eu não comecei fazendo rap. Eu sou poeta. Eu é, venho de, um, de, de uma outra vibe, de outra realidade Sou artista independente, ilustrador, é, tatuador independente também Faço música faço um multi-artista Faço poesia também, poesia que o pessoal chama de poesia de militância Que são as poesias marginais que tem tomado as ruas, né? Que a gente tem feito batalhas, né? Batalhas para poder dar voz e é, queria a, soltar um meme aqui agora é, e perguntar algum branco já te mandou hoje o vídeo do Morgan Freeman falando sobre consciência? Ai, não tô... negra, algum... <risos> <risos> não, porque mano, fala sério, é, algumas pessoas tentam invisibilizar a luta negra é, com esse papo de democracia racial, né? Hum. De que somos todos uma miscigenação e não existe negritude e tal. E acaba Que a gente perde A gente é invisibilizado é, Como cultura, como povo né? Falar de consciência negra é, Sobre ocupar Espaços onde os negros estão é, onde, onde tem maior concentração De renda e os negros estão ali Trabalhando sabe é, Falar de consciência negra E falar também De saúde mental né? Eu queria ler só um, um texto de O um título de uma matéria aqui rapidão é, índice de suicídio entre jovens e adolescentes negros cresce E é 45% maior do que entre brancos Saca? É, existe uma pressão muito maior sobre o jovem negro é, Para ele ser três vezes melhor Para ele conquistar aquilo que ele não tem é, Existe um papo meritocrático muito maior em cima do jovem negro de que, ó, oh, oh, tu já tá desfavorecido aí na corrida, corre muito mais. Existe uma pressão psicológica muito grande. E falando de saúde mental, é... Poxa, quantos suicídios, saca? Quantos suicídios, quantas desistências. Meu curso tá lá ainda. Eu não consegui terminar ainda. Quem é que vai trampar no meu lugar? Saca? É disso que a gente tá falando. Falar de consciência negra por causa disso, sabe?
4: Sabe? Entendi. É isso, é isso, Filosofino. Vamos fazer uma coisa, né? A gente, vamos ilustrar também essa conversa. A gente já Volto a falar, estamos aqui com o Escurinho e Ed também, daqui a pouco vamos dar o boa noite dele. Eu sugiro que a gente coloque em sequência aqui uma música do Filosofino e logo em uma do Escurinho e a gente já volta para expandir o debate, que essa mesa hoje está rica demais.
3: Vamos lá, vamos, vamos lá, Filosofino Plano B, aqui na Tabajara FM, agora 10 horas e 45 minutos.
0: Já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, venha plano B. Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, venha um plano B. Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, venha um plano B. Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, venha um plano B. Eu ando à noite. Com vários planos bem esbolados no bolso. Pra cada esquina que passa, não acumular desgosto. Porque o dia passa rápido demais pra vida. Que a noite dura uma noite inteira sem intriga. E o rolê tem vida própria, eu vou dizendo. Enquanto o ele faz, tua cabeça vai vendo. Pois já não basta todo dia a correria. Sem tempo nem pra respirar, só gritaria. Acorda cedo, dorme tarde, patifaria. Se fosse pra fazer de graça, ninguém faria. Tacando fogo na bomba, ventilando a cabeça. Fumaçando as ideias antes que eu me esqueça. O plano A tá na pista, cê não pode esquecer, se der ou não der certo. É só bolar um plano B. Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha plano B, B Cê já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha um plano B, plano B. Ah, Cê já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha um plano B, plano B ah, Cê já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha um plano B, plano B. Ah, cenário da cidade a guerra é guerra fria É só pedrada e pipoco, não tem magia A gente vai bolando planos pra sobreviver E a cada dia descobre um jeito novo de morrer TCC, FDS, FDP, PQP, PSF, eu Manda tudo se fuder, CPF, OF, PDA O FPB fica de cara, tô preferindo o THC Os corpos são autônomos, não autômatos como um PC Que grade é essa que prende a gente, não dá pra entender Não tô nada em ficar parado na ideia Você pode ver, é bom ficar ligeiro E ir bolando um plano B. Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha plano B Você já sabe o que fazer, não tem pra onde correr, tenha plano B Manda palavra pra bolar a rimada e pra você entender. Mesmo sendo preto tipo A, com o mundo mascote não dá pra viver. Vou rimando andando, falando e cantando. Trocando porrada pra poder viver. Que a vida é trampo e imola se mexe pra sempre. Tem um plano B. Manda uma palavra bolada, fazer, pra bolar a rimada e pra você entender. Mesmo sendo preto tipo A, com o mundo mascote não dá pra viver. Vou rimando andando, falando e cantando. Trocando porrada pra poder viver. Que a vida é trampo e imola se mexe pra sempre. Tem um plano B. Você já sabe o que fazer. Não tem pra onde correr. Tem um plano B. Você já sabe o que fazer. Não tem pra onde correr. Tem um plano B.
5: Aumenta
2: Do a casa vai cair, 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 a casa vai cair. Não precisa ter dinheiro, um pra poder fazer o barulho, basta ter Pra Difusas e coragem Pra tocar para baracá E reunir a sua tribo Como se fosse um inteiro
3: Volta ao som de Escurinho, a casa vai cair. Vamos colocar Escurinho na conversa aqui. Boa noite, Escurinho. Boa noite. Já me disseram aqui que você estava agora no palco Tabajara falando que hoje você é mais militante Hum. do que propriamente músico. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e como é que você enxerga esse dia 20 de novembro. Vamos começar pelo
8: dia 20 de novembro. O dia em si como como uma escolha para a gente pensar, para a gente refletir sobre as questões, né, ligadas à raça, é importante, mas assim, é, não, pode, não pode também romantizar, assim, porque para porque mim continua todo dia, para mim é aquela história, é, vai, eu, eu vou ser sempre aquele cara preto discriminado, seja, seja no dia 20 de novembro, seja no dia 15, no dia 30, vai, vai ser, se eu sair de Mangabeira no dia 15, pegar um ônibus, a, a cara da, daquele povo vai ser a mesma para mim, de desprezo e no dia 20 também é porque assim, a reflexão, talvez ela não chegue também para todo mundo, né e ó, talvez chegue e as pessoas não tem interesse também, porque o, o, o racismo é muito velado, né no Brasil ele é muito velado as pessoas, os, são racistas convivem com você querendo passar a mão na sua cabeça como se que eles, assim, eles os caras até aquele ridículo de dizer não, pô, tu, tu é um cara preto, mas tu é um cara massa, pô, está vendo Olha é aí é, é, assim...
4: só aquele exemplo né do do, do, do rapaz que ofendeu no jogo do Atlético Mineiro no Mineirão né hum. e aí no outro dia ele foi se retratar e enfim é a emenda é. saiu pior que o Soneto que hum. ele disse que não mas eu inclusive corto o cabelo com negros e tal é. É. Já, não, pode... tem... isso é de um nível absurdo <risos> entendeu então
8: essas pessoas não estão preocupadas com 20 de novembro para refletir em nada elas, elas apenas Mantém. e eu particularmente não acredito muito assim no fim dessas coisas não sabe eu acredito no fim da ignorância no fim da falta de educação se existem políticas de educação direcionadas para que as pessoas é, passem pelo menos assim até a o respeito pelo ser humano Mas é educação educação assim, é, isso, isso, isso é muito sutil na gente é, hoje já virou muito comum você escutar tá na rede social a pessoa dizer ah você deu bom dia ao seu porteiro hoje, e tal, mas isso isso é é bem bem simbólico, assim, porque é muito do ser humano, o descaso com o outro, né, o descaso com a boa, a falta de cuidado com o outro é muito do ser humano, mas também o cuidado, o amor, a fé também é do ser humano, só falta despertar isso, só falta ter mais interesse por isso, é como aquela história do poeta lá que diz, dentro de mim tem um um tigre e um... Como é que eu falar? Eu sei que um dia ele, ele acorda tigre, outro dia ele, ele tem que permanecer tigre para poder, sei lá... Para dizer que é resistente, que vai, que vai à luta. E, e no nosso caso, como, como cidadão negro na sociedade, é mais ou menos isso. A gente tem todo dia, tem que ser um tigre, tem que ser... Tem que sair por aí, é, é, ringindo os dentes, para não... <risos> Para não ser atropelado, é, né? Para não ser engolido, né? Para não ser né? engolido, é. E é isso. Mas assim, eu acredito muito no ser humano, nessa possibilidade do ser humano lutar por melhor educação, política racial, que dê condições melhor para as pessoas. Porque o projeto de eliminação dos pobres, é, é, ele existe. Desde que a sociedade passou a pensar no capital como uma coisa importante, os pobres passaram a ser é, a massa de manobra, ou vai produzir para a gente, ou vai ter que morrer. É, mesmo a gente dando essa liberdade para você, mas assim você tem que se virar. Mas como? Se não tem saúde, não tem assistência nenhuma, como é que eu vou fazer pra. Me virar? Aí é nessa que, que a gente vai ter que fazer pequenos furtos para sobreviver. É nessa que a gente vai ter que, que ir para a rua tocar viola e ser visto como vagabundo. A gente tocar pandeiro e ser visto como. É, vai pro terreiro tocar tambor e ser visto como vagabundo. E aí acontece. É, 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 enquanto não existir essa, 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 essa. Do mesmo jeito que estruturaram o racismo. E quando existir uma estruturação da educação pelo fim do racismo, não vai continuar o racismo. O racismo vai continuar sempre. Pode existir o racismo, todo, é, o racismo é, sem essa coisa. Quando as pessoas sejam racistas, elas assumam que são e, e, e passam a ser respeitosas com as pessoas. E possam conviver bem com as pessoas, que elas vão ser sempre. Não vai ser agora com um cara com 50 anos de idade que ele vai deixar de ser racista. não vai deixar. Ele tem que aprender a ser tolerante, aprender a ser um cara educado, aprender a ser alguém que respeita o outro. Porque deixar de ser racista não vai ser mais... As gerações que estão vindo, as crianças... Os... Esses precisam de... Esses precisam de, de ensinamentos... Do que é ser um ser humano... De boa convivência com os outros... E, e, as crianças... Mas os caras que já estão aí grandão... Vai ser difícil de... O que eles têm que fazer é isso... É, é ser mais educados mesmo... Tolerante e respeitar as pessoas... Dizer não à violência...
5: E evocando essa questão do capital, da opressão imposta pelo capital, eu dou meu boa noite a Ed, porque é o seguinte, essa questão do do 20 de novembro, ela ela lembra muito a questão da da escravidão, né? Isso é o o cerne de toda a questão, né? toda essa essa opressão ao negro na sociedade hoje, ela ela tem como origem a a escravidão que foi praticada não só no Brasil, mas também na América Latina, E assim, o Brasil a gente sabe que é um país que ele não não tem memória, né? E hoje em dia a gente tem muita gente falando de ditadura, de volta de ditadura. E a gente pode evocar em relação nesse contexto contexto todo aí também a questão da escravidão. Como é que você vê isso aí, essa influência nesse contexto atual, Ed? Então, Fábio, eu eu vejo muito.
1: Eu vejo. Eu eu trabalho, né? Com muita... eu estou em muitos ambientes em que só tem eu de negro, bem como a Thaís acho que o Filosofino, o Escurinho também, acho que o Escurinho, eu sempre comento, porque ele é o frontman da banda, né, eu ainda sou, eu sou um músico de apoio, então eu acho que eu sofro em termos de música, mas eu trabalho também, eu sou jornalista também, eu trabalho com publicidade então, então, estou em vários cantos em que só tem brancos vários cantos então, assim, <risos> É aquele, é, aquela, é aquele velho teste da janela, né? Põe a cabeça ali, analisa uma foto de uma diretoria, analisa uma foto de, da cúpula, analisa uma foto de quem está no poder e veja quantos negros tem lá. E aí você vai ter uma ideia de, de quanto caminho a gente deixou de andar por conta da escravidão. E muita gente ainda critica a coisa das cotas, mas é uma, uma, uma reposição social, é algo que a gente. Tem que galgar ainda, porque, como diz escurinho, é velado, é velado, né? da <risos> tem uma frase, assim, ela é, é, é muito criticada pelas rappers, filosofia deve ter várias críticas, eu conheço vários rappers, tem várias críticas, mas ele tem uma música que é Você Não Sabe O Que É, que tem frase, assim, tipo, você não sabe o que é, você tá andando na rua e uma mulher fechar a bolsa, e mudar de calçada, e o cara fechar o vidro do carro e você entrar na loja e o segurança sair atrás de você. Eu já passei por isso. Já entrei numa loja e o cara disse, você não pode entrar. Eu digo, você só vai me barrar se você barrar todas essas pessoas aí. Senão, você pode botar um segurança andando, supermercado inteiro atrás de mim, mas não vai me impedir de entrar porque eu tenho o direito de entrar como todas as pessoas têm direito de entrar. Então, assim... A gente, às vezes, peca um pouco de não aguentar essa opressão e, muitas vezes, de não ter consciência do direito que a gente tem. Porque eu conheço, né? Já estive em casas ali no Centro Histórico que tinha gente humilde ali que eu vi que o cara chegou e queria entrar, era aberto, era de graça, ele olhou, isso é cultura, né? É, cara, vai lá ver. E o cara não sabia que podia entrar. Eu conheço professores que diziam... Ah, o cara vem discutir comigo, ele não sabe que ele pode se candidatar a ser político, ele não sabe que ele pode ser líder de alguma coisa, porque essa opressão já deixa você, nesse estado de, 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 de angústia, de, de, sei lá, de, é, de sei lá, de, se minimizar fronte a alguma coisa que você tem plena condição. Né? Se você olhar um plenário de uma Câmara, um plenário de Senado, quantos negros tem? Quantos negros são candidatos? Quantos sabem que podem ser candidatos a a postos políticos, a direções de departamentos, a reitores? Quantos reitores de universidade negros tem aqui? Essa
8: essa fala sua aí, e vendo um pouquinho nos livros de história sobre a questão da estruturação do racismo, aí eles falam o seguinte, na época da colônia, os os melhores empregos que o império oferecia eram... Eles tinham um critério, aquele que foi da boa, da boa aparência que eles inventaram. Aí era para os brancos que vinham da Europa. Os nativos do Brasil, os que já estavam até estudando, inclusive, eles não tinham os empregos melhores. Aí onde entra isso? Por que, que no, no, no Banco Central não tem... Cadê os negros? Porque, como é? eu, eu, em, Salvador, em Salvador, você chegar no hotel de Salvador hoje, como a gente vai, vai ver, a maioria do povo negro está servindo nos hotéis. Está servindo. Está servindo. E, inclusive, eu, às vezes eu, eu tirava onda de procurar... Para vocês conhecer o gerente, eu, eu, eu fiz muito isso. Eu queria conhecer o gerente do hotel, só para ver, só para ver. Geralmente via ou uma mulher loura, grandona, ou um cara branco. Uma mas não tinha medo. Uma nebo. cidade com e eu fazia
4: percentualmente eu, com mais negros que muitos países africanos. E eu fazia
8: isso para provocar, pra ver mesmo. Mas é isso. Então, vem, vem desse, desse contexto. A estruturação é essa. Então, os empregos melhores vai ser para essa galera aqui e, e o, 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 os outros. Quem fosse artesão ia ser artesão, quem fosse pedreiro ia ser pedreiro e sempre... E sempre mas deixa eu aproveitar, deixa eu fazer,
3: mostrar um trecho da música que eu fiz, que eu nunca mostrei. Precisa ir pro break... Dá a volta
4: e a gente tá, continua pronto. a
3: conversa. Pronto. Vamos lá, Zé, a gente volta volta com o sono do Lagambiarra e continua
4: nossa conversa. Guarda aqui. a ideia aí, escurinho, é, guarda, é, a, é, a, guarda ideia aí, a ideia é. que, que todo mundo já estava se coçando para entrar no <risos> debate aí. É, só para lembrar, a gente. Isso é, aí. A cara. gente tá com um debate aqui, né? O negro, né? Na cultura e nos espaços sociais em geral. A gente tá conversando com o Thaís, Vital, jornalista, militante, Filosofino, Escurinho Ed. Aumenta
3: volta ao som do Lagambiarra, vem dançar comigo aqui na Tabajara FM agora 11 horas e 7 minutos estamos aqui no, no enredo, numa dança muito legal discutindo aqui sobre movimento negro as coisas, as conquistas e o que ainda há de se conquistar que tem muito mais coisa a se conquistar do que conquista né, durante todo esse tempo, e o Escurinho tava falando no bloco passado, ia cantar uma, uma música, ia recitar alguma coisa aí Escurinho.
8: É, é, Quando o Ed estava falando da história de de você do aquela coisa velada, de você, do olhar na rua, da história da, da música do da homicida, de, de alguém esconder a bolsa. Aí eu estava lembrando do episódio que aconteceu comigo, uns 10 anos atrás, que estava indo para casa de, de Júnior, um guitarrista, ensaiar. E no meio do caminho, uma senhora vinha e ela declaradamente ela correu para o outro lado da rua, porque me viu. E, assim, aí eu vinha, eu vinha muito tranquilo, eu vinha no estado muito sossegado. E quando eu percebi aquilo, eu me lembro que deu uma gusta, deu aquela coisa assim, de não poder pegar ela e dizer alguma coisa para ela, de não poder perguntar o que que estava acontecendo. E aí aí também, no percurso, até a Casa de Junho, que foi uma coisa assim, de menos de 10 minutos, eu fiz uma uma ideia da música, mais ou menos assim, vou me esquecer um pouco na frente da letra, mas é mais ou menos assim. Tá se escondendo da pessoa errada, doutora, a rua é tanto minha quanto sua. Eu não entendo sua ignorante pessoa, não vou comer a sua carne crua. Racismo é falta de vergonha, falta de cultura, eu quero um novo movimento, algo que muda a sua estrutura. Nossa Senhora, Xangô, Dalai Lama e Lucifer, não estão nem aí para o que você pensa. Narcismo é falta de vergonha, falta de cultura. Nossa Senhora, Xangô, Dalai Lama e Lucifer, não estão nem aí para o que você pensa. Tá se escondendo da pessoa errada, doutor. Que que é isso, Eu queria pegar um
7: gancho aqui no que que o Mestre Escurinho estava falando. Estava conversando aqui com o Thaís e, assim, falando exatamente de estrutura, lembrando lembrando o o Escurinho falando das das vagas de emprego para pessoas de boa aparência, né? As políticas de migração também que vieram, né? A a, a tentativa de esconder o tráfico, né? A tentativa de esconder a escravidão, construindo portos em cima de portos, né? É, as políticas de imigração, de branqueamento também, é, branqueamento da população, branqueamento cultural também, né? Então, tipo, a, o colonizador, ele não só mata, ele não só escraviza e explora mão de obra, mas ele também é, demoniza a religião do negro, ele também... É, discrimina as raízes culturais do negro. Estava conversando aqui com o Thaís e ela falando justamente sobre essa política também. Eu disse, fala isso, pelo amor de Deus, vai, isso é muito
8: interessante. <risos> Sem contar que a coisa, de, quando eles falam do, da boa aparência, é relacionando que, o que é o que vem da Europa que tem boa aparência. Os, na, todos os nativos para eles não, não interessava a aparência. Porque o que eles queriam de modelo de Brasil era o modelo de Europa. O modelo do, apesar de não ter, ser tudo um povo mais educado, um povo mas eles queriam formar uma sociedade europeia no modo deles sem entender que ele não estavam dando educação nem saúde para o povo nem cultura e queria que o povo
6: fosse exatamente e quando, como o povo europeu e quando é, é, foi abolida entre aspas essa escravidão né a, o estado brasileiro ele não se importou como ia ficar toda aquela população isso. escravizada. Isso, isso. E aí, quando o Filosofino fala dessa política de embranquecimento, é, uma das coisas que foram feitas foi o que trouxeram à mão de obra homens brancos para o serviço braçal, e os homens negros que antes exerciam essas atividades acabaram ficando afastados, desempregados, isso. e aí as mulheres negras protagonizam esse momento quando elas saem de casa, da rua... Quando elas saem de casa e vão para a rua, para ser quituteira, para ser marisqueira, para chefiar a família e sustentar, ser a base da família. A partir daí, as mulheres negras têm um papel muito importante nessa estruturação da sociedade e nesse enfrentamento da política de embranquecimento. Beleza, isso,
3: estamos aqui isso. conversando hoje com tá, Thaís Vital, que é jornalista, filosofino, que é rapper escurinho, que é músico, Ed Gonzaga também, que toca em 700 bandas aqui de João Pessoa, <risos> e, todos os do movimento negro. Thaís, eu queria perguntar a você, falar do uma análise, porque assim, não dá pra gente falar Dia da Consciência Negra sem falar de racismo, não dá para falar de racismo sem falar de violência. E violência é uma coisa muito presente mesmo. E recentemente saiu um, um, uma, uma pesquisa dizendo que o número de feminicídio entre mulheres brancas, diminuiu, ao mesmo tempo que o número de feminicídios entre mulheres, mulheres negras aumentou. E todos os casos de violência registrados contra as mulheres, as mulheres negras são maioria. Qual a análise que você faz disso?
6: Na verdade, a gente precisa olhar um pouco para trás para poder analisar esse cenário atual, né? esse, cenário futuro, esse cenário presente. E, voltando de novo lá para o processo de escravização do Brasil, uhum. as mulheres negras elas foram estupradas, né? É, é, ainda quiseram colocar que existia uma boa relação entre as mulheres negras e os senhores Mas, na verdade, essa relação era uma relação de estupro E, na época, eram, por exemplo, as mulheres negras que, é, que tinham filhos E tinham que deixar de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos das senhoras brancas E aí as, os seus filhos muitas vezes morriam de desnutrição Porque enquanto ela amamentava O filho de uma mulher branca O filho dela estava morrendo de fome As mulheres negras tinham seus dentes Arrancados, não podiam ter dentes Não podiam sorrir E as mulheres brancas Obrigavam os capitães Para tirar Os dentes Arrancar o cabelo enfim. Então essa essa Violação do corpo da mulher negra Ela é é Uma violação histórica E aí, para a gente poder pensar Como acontece esse feminicídio atual Por que as mulheres negras São as maiores vítimas Isso é fruto de um processo histórico De escravização Mas é importante que a gente diga Que a gente não não, Enquanto mulheres negras A gente não está louvando O fato de que as mulheres brancas Também estão sendo violentadas Ou torcendo para que elas Sejam mais violentadas que nós A situação não é essa o próprio racismo, ele faz com que existe uma rivalidade entre mulheres brancas e mulheres negras, quando não existe. Na verdade, o que a gente quer nesse momento, e não só com relação às relações raciais, mas à relação da sociedade como um todo, é unidade. E é, existe uma diferença básica entre o feminismo hegemônico e o feminismo negro, que não são rivais. Na verdade, as pautas das mulheres brancas, não negras, são diferentes das nossas pautas. Por quê? Porque, por exemplo, enquanto as mulheres negras, é, enquanto as mulheres brancas torciam para que houvesse é, o meu corpo, minhas regras, as mulheres negras estavam lutando para ter um corpo, para ter direito ao seu corpo, pelo, lutando pelo bem viver. E, enquanto é, as mulheres brancas estavam... É, lutando para ter acesso ao mercado de trabalho, sair de casa, deixar de ser dona de casa e ir para a rua, as mulheres pretas já estavam lá na rua há muito tempo, desde a escravidão, quando foi abolida, que foram obrigadas a chefiar suas famílias para poder sobreviver. Então, elas já estavam na rua. O que a gente, o que elas queriam na época era a regularização desse trabalho. Então, é, existem essas pautas que são diferentes e, essa, é, é, além de tudo, a mulher negra é quem está na base da sociedade. Essa pirâmide social ela que está na base. É a mulher negra que paga mais impostos, é a mulher negra que é a mais violentada, a que tem menos acesso, é a que ganha menos que um homem negro, que ganha menos que um homem branco, e, que ganha, e a mulher branca ainda ganha menos. Então existe essa desigualdade que é histórica, né? para a gente poder fazer uma análise breve desses, desses dados.
3: Beleza pura. Puxa, agora para o âmbito mais cultural, falar de vocês. O espaço do negro dentro do âmbito cultural... Como é que vocês enxergam de e avançam de trás da
5: pergunta aí? Que é, fala um pouco sobre o cenário atual, né? A gente está falando sobre o racismo estrutural que existe no Brasil, mas a gente sabe que nesse último ano aí a questão fica um pouco mais complicada, né? A gente tá falando com o Filosofino um pouco antes aí sobre a resposta que, que ele, ele percebeu no movimento hip hop aqui em João Pessoa nos, nos últimos tempos. <risos> Queria também abranger para todo mundo aí como é que eles veem essa resposta da cultura hoje em relação a esse contexto que a gente está vivendo no Brasil.
7: Posso dar uma ideia.
5: Assim, voltando, voltando,
7: baseando um pouco na fala de Thaís, é, a gente tem que retor- a gente tem que retomar, né? A gente tem que retomar as origens, a gente tem que a gente tem que olhar para trás, a gente tem que olhar historicamente, né? E pensar a nossa cultura, pensar nós como negros é pensar a nossa história, né? Não só pensar a nossa a nossa história atual, né, como brasileiros, mas pensar também como descendente de escravizados, como culturalmente descendentes aí de uma galera que vem do um movimento hip hop. E eu percebo uma solidão, sabe? É muito falado sobre a solidão do, do do negro, né? Então tipo, às vezes politicamente a gente se encontra um pouco isolado do todo sabe? Eu me sinto, às vezes, um pouco um pouco sozinho quando eu penso em lutar, sabe? Quando eu chego numa batalha e eu percebo que os meus irmãos, eles estão querendo ficar ricos muito mais do que derrubar o sistema, né? Eu até costumo tirar uma onda, brincar, dizer assim, meu irmão, minha vontade de decapitar burguês ainda é maior do que a de ostentar, sabe? Então, tipo assim, existe, um, existe uma... uma é, culturalmente, assim, uma, um isolamento... Um isolamento e, e a gente vai perdendo um pouco a nossa identidade, nessa perda de identidade. Eu queria recitar só uma poesia aqui, um pedacinho de uma poesia. Olá, olá. Eu não sou filho de reis. Minha coroa nunca foi sequer pensada. Descendente de gente escravizada, cruzado com a casa grande, eu sou senzala. E a realidade é muito mais cruel do que o discurso que eleva nossa autoestima baixa. Pobre, sobrevivendo no purgatório, na selva seca de concreto, sem caçada. O que não engorda, mata. Mão de obra barata. Canto sempre em cada canto, terceirizando os meus calos nos dedos pra ver se eu embalo em alguma coisa além de trampo. Sonho sonhar e ter sossego em casa. Dividir espaço com gente que seja minha gente, quilombo, sei lá, mas sei lá se eu tenho essa marca. A solidão é a minha marca. Minha, somente minha. Indivisível saga. Aquela de ser invisível, mestiço, atrevido que se recusa a usar uma farda. Que já continue a abrir os caminhos da independência, porque a minha competência fala. Tá aí,
2: Tá aí. Esse
3: é o aumento aqui da Bajara FM. 11 horas e 19 minutos. Estamos fazendo um debate aqui muito legal sobre o dia da consciência negra, né? Jogando luz a isso. O que é que a gente... Quer dizer, a criticar, falar. Estamos aqui com Thaís Vital. Filosofino foi que acabou de recitar essa poesia belíssima. O Escurinho também está aqui, o músico. Ed Gonzaga também e suas 400 bandas. Eu queria agora... É, reduzir ainda. Eu tive que reduzir um pouquinho para... Queria saber do Escurinho e de Ed também. Falar um pouquinho sobre isso, sobre essa resistência negra dentro da cultura. Como é que vocês enxergam? Vocês que tá, já estão ali há, há tantos anos, né?
8: Rapaz, é... Vê só. Eu, eu venho de uma família... como a maioria das pessoas aqui, família pobre do Nordeste, que logo cedo teve que entender que tem que lutar, né? Assim, eu eu tenho um exemplo muito massa, assim, que meu pai, quando a gente veio veio, morar na na Paraíba, saiu de de Pernambuco em 1969, foi morar em Pinhacó, uma cidade interior aqui em Pinhacó. Eu tinha sete anos de idade. Eu me lembro muito bem desse movimento. Em Pinhacó tinha um clube e não entrava negros, só entrava branco, e tinha um cara chamado Doutor Porto, depois que eu, que eu fiquei fã do Dr. Porto, ele era, ele, era, ele era um juiz, o cara era juiz de direito negro, em 1969, em Pinhocó, numa cidade onde não entrava negro no, no clube, aí ficaram amigos, Dr. Porto e meu pai, ó. meu pai com 30 anos, já tinha todos os filhos, o cara com 30 anos é um jovem, né? é um doido, né? (risos) E aí se conheceiro, a gente morava na mesma rua. E minha mãe, nessa coisa de trabalhar, ela, por exemplo, ia ter uma festa em tal lugar, e precisa de de comida para 100 pessoas. Aí ela convidava as as amigas, fazia um orçamento, e fazia, não, a gente vai... Beleza. E minha mãe foi convidada para fazer uma festa nesse clube, para cozinhar uma festa nesse clube, uma festa do Banco do Brasil, eu me lembro, festa final de ano, do Banco do Brasil, a sociedade todinha reunida para... E Doutor Porto, é, fui convidar meu pai, disse, meu pai, para a gente, manda a gente ir para a festa hoje, pai, como assim? Não, meu pai foi e falou o Doutor Porto, para a gente ir para a festa, Doutor Porto disse, mas não entra nego lá não, Ele disse, como assim, não entra nego lá? Ele é doido, Porto, senão a gente vai, senão a gente vai, não vai mesmo, vai, vai, e vai todo mundo, vai levar os meninos, vai todo mundo.
2: <risos>
8: <risos> Pau da Quebrando porra Quebrou tudo. Véio, resumindo, foi todo mundo pra essa festa, até você. Todo mundo, pô. E, 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 e depois, a cidade ficou enlouquecida, porque os, os comentários no outro dia, é, eh, os negros foram pra festa, se aquela, <risos> <risos> aquela e aí mudou, aí daí já tudo, já mudou, a cidade depois, também já começou as coisas a acontecer diferente. O Pinhão com o Clube já, já não tem mais aquela, porque já tem manejão e tem no autoporto. Mas são essas pequenas coisas, né, é, que
3: quebra o paradigma ali da, do racismo. É porque aquela
8: coisa, porque não entender mas como assim? Portanto, é juiz, pô a gente é pai de família, gente, não, assim, independente da, 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 da intenção revolucionária, do, do, da consciência revolucionária, isso é uma consciência humana, de entender que não, isso, isso aí não existe, tem que acabar isso aí. E aí, assim, a gente continua assim, é, vivendo numa uma sociedade racista hoje, mas com essa com essa possibilidade de a gente lutar pelos nossos caminhos e, e como a gente vem, vem, vem fazendo até hoje. Eu, eu, hoje eu não, eu não sofro mais com, com os racistas. Eu tenho outro conceito com os racistas. Eu, se der até para botar no colo, eu boto, assim. Porque antes era a porrada, assim, eu já briguei assim muito com a gente de piada racista. Aí levei mu, já dei, fez tudo também. Hoje eu não brigaria mais não, assim. Eu, eu procuraria, procuraria conversar, até o nome dessa também, né? Quando também, o também. Tchau, né? A Porque... licença.
7: Mas foi necessário enfrentamento.
8: Não, sim, mas eu, eu acho que o, o, o enfrentamento tem várias formas de enfrentar. Eu posso enfrentar como eu já enfrentei, até meus 16 anos, na porrada. Enfrentei, mas não fui pra casa nenhum também, não fiz muitos inimigos, assim. E eu acho que, que se você puder é, ao conversar, abrir, abrir o olho da pessoa, é aquilo que eu falei antes, o cara, o cara não vai deixar de ser racista. Mas também não é pra se, deixar, é pra se ser inimigo também, não precisa se ser inimigo, se a gente puder se tolerar, assim, e se for na porrada, a gente não vai nunca se tolerar, a gente vai... A gente vai. Eu não estou querendo nem ser um mangando, nem um luta mas nem, nem, nem tampouco um lampião, né? um montevigo um <risos> um lindo, mas...
1: Só pegando, só pegando esse gancho aí, escurinho, eu, eu acho que... É isso que eu falo, assim, de você pegar representatividade em alguns cantos, é mais importante que você ficar se degladiando na rua. Você... É, votar em pessoas que você acha que são, que lhe representam, é, você trabalhar ou buscar impulsionar pessoas que trabalham, porque quem faz as leis é quem vai levar Nossa, essas pra, pra pessoas para lá. Quem conta a história, quem faz o filme, quem canta a música, quem leva para mídia e quem expõe para a maior a história, qual a história que a gente conhece, qual é o que a gente leu, qual é o filme que a gente vê, qual é onde a é que... Entendeu? Então, é, tudo, acho... todas essas expressões, elas vão criando uma imagem que não é a imagem que a gente vê na rua. É de... Que é a imagem que a gente tem que lutar, que é uma imagem imposta, que é uma imagem colocada, que é um perfil colocado. Se você for para um... Pra um qualquer site desse de imagem gratuita, é a Noruega, é a Finlândia, você não, não tem uma diversidade de pessoas de formas. Eu morei na Nova Zelândia, um ano, eles, tem, eles protegem os índios lá, todo documento de, da Nova Zelândia tem que ser escrito em inglês e tem que ser escrito na língua maior, e os maiores chegam lá e dizem ó, oh, esse país é meu, se tiver um branco, ele diz: esse país é meu, me respeite. Porque eles sabem tem consciência do direito deles a gente não tem consciência dos direitos a gente tem que ir para rua se assim,
8: eu vou de ir para rua a gente tem que continuar porque a, a luta a rua é onde vai realmente até mostrar para quando eu falo assim hoje eu como cidadão de evitar o, o enfrentamento na porrada é uma questão Sim. pessoal também de quem já brigou muito e, e na porrada não, não, não vi que, no, que eu, eu tenho conseguido talvez mais coisas com a minha poesia mesmo com a minha, com a minha música mesmo assim é... Que, vê, que eu vim conseguir entender depois. Porque como é que esses caras gostam de Gilberto Gil? Que eles não gostam de negro. Eu, eu ficava pensando nisso. Como é que esse, esses caras cantam essas músicas de Gilberto Gil e dançam se eles não gostam de, de negro? Aí eu passei a entender depois, é. assim. que é. Daí eu passei a entender que não adianta. E brigar da porrada desses caras. Tem, tem um papo mais de conversa mesmo. Sim, é por isso que o rap
7: continua marginalizado. De entendimento. O rap ele é, uma mensagem, é uma mensagem de resistência muito direta.
8: Eu também acho. Mas você vê, você vê, como você falou antes As grandes estrelas do rap que você cultua hoje que você, Não sei, desculpa, que a galera cultua hoje Estão com Dois BMW na, na garagem Estão com uma mansão em Miami E tal, assim, a gente tem que também que Ver que se esses caras estão lutando Sim. realmente por alguma coisa A não ser é, A parada deles É, porque... é quando, é quando é. O,
7: discurso de, o discurso de resistência Ele se torna um discurso de manutenção do sistema é, porque, né? Mas é isso, eu acho que A, a luta diferente. tem
8: que ser mais Mas mesmo da consciência De de tentar mostrar para as pessoas Esse valor, que elas têm que ter esse valor De de dizer, ó, isso aqui é meu Os indígenas do Brasil Estão perdendo A cada ano que se passa A a, a nação indígena do Brasil perde Porque essa consciência Não tem na na sociedade brasileira Que é uma sociedade indígena Por exemplo, o povo paraibano é um povo totalmente indígena A gente não tem essa consciência que é indígena a Paraíba não tem consciência que é indígena né? Fica uma coisa superficial fica um ponto totalmente superficial, mais exótico do que... Falta isso que uh, 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 a Nova Zelândia, a, a, a eles, gente, a eles, gente... eles têm essa consciência, essa, é no... essa terra é nossa, por mim,
1: a respeito. A gente, a gente tem, inclusive, aqui a gente tá ouvindo Sister Rosetta, né? Sister Rosetta tá nos primórdios ali do blues, do rock and roll, o Fats Domino tá no primórdio, mas o rock and roll é Elvis Presley, né? É, é, é os Beatles, né? É. Então... Quem tomou a frente do mercado? Quem criou essa imagem? O rock and roll é assim, para vender vai ter que ter essa cara, né? Criou esse perfil, né? Chuck Berry, né? Todo, toda essa galera ficou no underground, assim, né? Não é a mesma coisa. Hoje a gente cultua, mas é o Rolling Stones que, que vende, né? O
3: Rolling Stones o Bob que Mala, uma gente... banda de branco que canta música de negro, né? <risos> Rolling Stones é altamente... É o que eu tô
1: dizendo, ou você ocupa esse lugar de registro e diz isso que é meu, ou você vai ficar batendo palmo.
7: Eu concordo, tem que ser no miudinho mesmo, escurinho. Tem que ser no miudinho, a gente tem que chegar de mansinho mesmo. Concordo com as duas abordagens. Eu acho que a gente tem que botar o pé na porta quando necessário, é, mas é, a gente tem que chegar no miudinho também dizendo sem dizer, sabe? dizendo parece. sem dizer para gente pra gente poder conseguir ocupar esse espaço a importância
1: de um Bob Marley a importância
8: eu, de um Bob
3: Marley, lembro, Marley.
1: E sem contar do cuidado que a gente tem que ter porque
8: a gente vai estar sempre vulnerável a, 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 na mira deles a gente vai estar sempre na mira deles hum. então esse cuidado é, de de ser um alvo cauteloso eu tenho consciência hoje eu me vejo como um alvo o tempo todo isso aí eu, eu vou ter que ter sempre essa, essa sacada isso senão eu vou, vou me expor achar que pai já era. Porque é isso, esse essa sacada assim. Isso o tempo dá pra gente. Quando eu falei, eu tô falando isso, porque, veja só, você falar de idade, eu tenho 57 anos, pô. Um, um, um homem preto de 57 anos uma sociedade racista. Então, tu imagina, do meu 2, do 3, meu até meus 15 anos, eu vivi isso, de porrada, de brigar, vivi brigar mesmo, de. 57
1: é? de a... anos <risos> contrariando a estatística, né? <risos>
8: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Então, eu, eu acho que hoje não compensa mais. pesar mais. Brigar né? com os brancos da porrada, porque o cara na minha idade não
3: aprendeu nada, mano. Porra, não aprendeu nada. Pegando esse gancho aqui, queria. Tá chegando no final da entrevista, já tava no finalzinho. Mas antes de terminar, eu queria agradecer primeiro a presença de todos: Diegues, de Filosofino Filosofina, Thaís. Eu queria começar pela Thaís. Filosofino falou aí de meter o pé na porta. Qual o pé na porta do racismo que a gente tem que para enxergar para frente o que é que a gente precisa avançar você que faz pesquisa tanto sobre isso
6: eu acredito que é exatamente na verdade é um resumo do que todo mundo falou aqui que é essa ocupação dos espaços sejam eles quais forem né na verdade a gente po- a gente tem que estar tá onde a gente acha que é o nosso lugar né seja ele na Isso. própria cozinha, ou seja, ele no jornalismo, na música, na poesia, onde a gente quiser estar. Massa. Eu acho que a gente <risos> enegrecendo esses espaços que a gente vai conseguir romper aos poucos, claro que eu sozinha não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir mudar a estrutura do racismo, mas no meu lugar social, ao meu redor, desconstruindo um vocabulário racista de um colega de trabalho, é, falando para um amigo que a, a imagem que ele está usando não é adequada naquela arte, naquele design, eu acho que são essas coisas que parecem poucas, parecem pequenas, mas que vão cotidianamente ganhando um espaço e rompendo aos poucos com essa com essa estrutura na verdade né eu eu tenho uma visão muito otimista é, com relação a esse enfrentamento ao racismo porque eu entendo que a luta do movimento negro é, ela vem sendo uma luta que tem avançado né é, recentemente teve esse estudo do IBGE em que é, teve mais gente né negra se se auto-declarando negra preta parda e isso é uma conquista da, da, do movimento negro. Né? Não é que nasceu né, mais gente preta. É porque as pessoas estão conhecendo e reconhecendo a sua história. Então, é uma luta que vem aos pouquinhos, enfrentando trancos e barrancos, mas que segue. Eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui... Thaís, exatamente. Eu percebo
3: nas ruas mesmo, muito de mulher que tem um cabelo como o seu, assumindo um cabelo black, assumindo Sim. uma postura negra, que não existia isso, está sendo quebrantado
6: aos poucos. É, e o nosso cabelo é uma resistência também, né? Passa por isso. É, a gente assumir a nossa, o nosso fenótipo, o nosso nariz largo, o nosso lábio carnudo, o nosso cabelo crespo, também é uma forma de romper com, com esse sistema. Massa, massa. Mas,
3: filosofino... Agradeço aí a
7: presença de você. Poxa, mas... agradeço demais. Se quiser soltar uma rima aí, é... eu citar. Queria citar o MC <risos> daqui, velho. Falando justamente aqui disso que Tais acabou de falar. É necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Não sabe para onde ir, tem que voltar para o começo. Para não perder o rumo, não pode esquecer do começo. O escurinho tá falando aí, a experiência dele pesa muito mais do que a minha raiva de jovem querendo quebrar tudo, sabe? É, não, você tá admitindo aqui, mas é, é, mas é
2: uma é um, mas mas é um é energia. É. E o bom dos debates é, é isso, né? É.
4: A sabedoria e os 57 anos de escurinho conseguiram conter o um impulso.
8: Pesa,
7: é. mano, é. pesa, é. pesa. É. Pesa porque eu tenho 28, eu tenho 28.
8: Não, mas eu não é. quero eu não quero é. fazer isso, eu quero que ele se estique. vá na vai na. Porra, eu, tenho 20, eu tenho 28, vou <risos> porrada. Eu tô só falando da minha, espera aí. Eu tenho 28, meu lombo, meu lombo e meu joelho. Meu joelho não aguenta correr, é. meu, meu lombo não aguenta porrada.
7: Eu tenho meu jeito de brigar, eu desenvolvi as minhas estratégias de sobrevivência, eu desenvolvi as minhas estratégias estéticas também de resistência, né? Porque a tatuagem, ela é uma linguagem de resistência também, eu sou tatuador, a tatuagem, o dread, a linguagem, são linguagens de resistência onde o mundo te coloca numa posição de disciplinarização do teu corpo, tu ser um corpo rebelde é colocar também a tua opinião, a tua presença como força, sabe, como poder, né? E é esse poder preto que a gente acredita, né? De resgate da nossa cultura, de resgate das nossas raízes, da nossa religião, da nossa estética, do, dos nossos corpos, sabe?
3: Massa demais. Escurinho, muito obrigado por ter você aqui Massa, também. Muito obrigado também. Quer deixar alguma mensagem aí, alguma história, alguma coisa? dizer disse que ia passar uns dias sem a mas
8: quinta-feira vem de novo.
4: <risos> Vou contextualizar isso é, deixa, <risos> o telef... <risos> aqui hoje. deixa o telefone. <risos> Tô com o que tá
8: aqui no momento. É, então eu, eu vou estar tá tocando quinta-feira lá no na Casa Furtacô. Vou estar tá tocando sexta-feira na Casa de Cultura Livre. E no sábado no Cheirimbom. E no domingo em Recife, no Armazém do Campo com o Trio de Forró. Então essa semana tem toda uma nossa série de, de shows. Aqui eu vou estar tá tocando com o Alex Mono, que é um guitarrista de Recife, que tá vindo fazer esse show comigo aqui, final de semana. Então é isso, quinta, sexta e sábado, a gente tá aqui, quem quiser ver a gente aí... Beleza, tá, Filosofino tá. tem show
3: também, né?
7: É, esse final de semana agora, sexta-feira, dia 22, tem o um show de lançamento da Mixtape da Bicharte, é, e poeta de Slam também, tá indo representar a gente aí no Slam BR, é, e vai lançar aí no Espaço Mundo essa sexta-feira agora, dia 22, e aí vai rolar show do Filosofino também. Beleza. Você pode sacar a gente nas redes sociais aí e procurar...
3: É, se você for falar do show não, das é, suas é bandas, é. Pra... Ah, é muito recomendo. <risos> pô, pô, sábado
1: a gente vai tocar com o Leite Ares Leite, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, Aê. pô. Aê. Eu vou <risos> leite, vou Vou falar Aê. não, que okay. é doido. Sim, mas
4: com
1: qual banda? Pra... Com a Cabroeira. Ah, a a Cabrueira, tá com o Leite Ares Leite, convidado lá. Ah, não, é, mas eu, eu vou... Eu ia dizer duas coisas, uma eu esqueci. Não <risos> outra, então. Diga é, eu, Enfim, né? A outra você não me esquece a também esqueceu. Ah, é. Não, é o seguinte, é, é porque a história assim, de você ser negro, paraibano, assim, eu, 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 eu falo de escurinho porque assim, eu vejo ele como uma expressão nacional também, e Chico César também, e ser negro e paraibano, e nesse circuito cultural não é fácil não, é fácil ser paraibano em qualquer canto do país, fora daqui, é difícil cara, você ser tem que negro, peitar pra caralho, ser negro paraibano é muito difícil em qualquer canto então eu, 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 falo, eu falo isso aí eu vou dizer uma oh, frase de MC, assim, se pensar pequenininho vai ficar sem
3: massa é demais terminamos aqui nosso bate-papo Ed Gonzaga, escurinho filosofia e Itaís Vital a gente vai pro próximo bloco. Eu agradeço a todos aí. Valeu, até a próxima.
8: Valeu, valeu,
2: até. Valeu. Aumenta! Aumenta.